0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Susan uit Ierjamien in Israël met mijn dagelijkse podcast. En dit is de eerste van deze nieuwe werkweek in Israël, want zoals u inmiddels weet, in Israël begint de werkweek op zondag. Ja, en hoe was je weekend dan, zult u willen weten, want ik krijg uh, regelmatig daar vragen over. Nou, het was uh, vrijdagavond gezellig. Bij een van de kinderen in Tel Aviv. Uh, de hele avond gezellig gegeten en lekker bijgepraat. Uh, en de voorbereidingen besproken voor uh, volgende week. Want dan is het Joods nieuwjaar. En de tweede avond van Rosh Hashanah komt het hele spul uh, bij, uh, bij mij eten. En uh, ik krijg ook de nicht van uh, mijn overleden Meissie. Uh, die komt tien dagen hier. Die is er dan ook. Die ga ik avond, of uh, dinsdagavond ophalen van uh, het vliegveld. En die blijft tien dagen met de feestdagen hier. En die kan dan op uh, Rosh Hashanah, zoals dat altijd door mijn uh, overleefde geliefde werd gedaan, de couscous maken. En daar kijkt iedereen naar uit. En natuurlijk, naast couscous, wordt er ook uh, bij en uh, rack of lamp. En natuurlijk kip en uh, uh, gebakken aardappelen en de honing voor een nieuw zoet jaar En de granaatappel uh, met 613 pitten. Uh, nou ja, het is een hele traditie en het is altijd gezellig. En uh, ja, ik ben blij dat, het, uh, dat we dat kunnen doen volgende week. Maar het wordt natuurlijk een beetje een rare week. Het is uh, deze week de, de, ja, de laatste werkweek eigenlijk, gewone werkweek voor veel Israëli's, want tijdens de Joodse feestdagen... die uh, tot uh, de derde week oktober duren... krijgen we een week na Rosh Hashanah krijgen we grote verzoendag... en uh, een kleine week later begint dan het loofhuttenfeest, Sukkot, met daarop volgend uh, vreugde de wet Simchat Torah. Ja, en dan zijn veel Israëli's uh, die zijn vrij. Het is uh, ja, vakantietijd, zullen we maar zeggen. Er wordt minder gewerkt... Nog niet eens de helft. Mensen gaan ook op vakantie naar het buitenland. En uh, ja, uh, het zijn dus rare weken uh, met veel uh, dagen waarop we niet kunnen werken. Uh, vanwege de Joodse feestdagen. En uh, ja, uh, het is altijd een beetje een rare, moeilijke tijd nu uh, ja, zonder geliefde. Uh, ja, het is toch anders, zal ik maar zeggen. Maar goed... Eh, wat ook anders is, is het weer gelukkig. Het is nog wel 34 graden, maar de wind is aanmerkelijk koeler. Het was vanmorgen vroeg wel enorm vochtig. Ik denk zo'n 90% of zo. Het was erg vochtig, maar nu is het heerlijk. Ik heb de airco erbij uitgezet en we kunnen lekker het huis van voor naar achter staan de ramen open. En dat gaat in één keer, gaat de wind er doorheen. En eh, ja, tot vanavond kunnen we dan wel zonder airco doen vannacht. Zal die wel nodig zijn, want uh, de wind valt altijd in de loop van de avond weg hier. Maar goed, dat is lekker. Morgens is het ook al wat frisser, uh, 22 graden. Dus heerlijke temperaturen nu. En dan joods.nl. Wat staat het weer vol met artikelen op joods.nl? En uh, ja, we hebben gezien dat ondanks uh, dat we op Shabbat niet, uh, artie- geen artikelen plaatsen of een podcast doen... Er duizenden mensen gisteren op Shabbat op joods.nl hebben gekeken. Blijft u dat vooral doen. Wij doen het werk daarvoor. En wij zijn blij dat het zo wordt gewaardeerd. Wat staat er op joods.nl? Daar staat een afscheidstuk wat Jason Greenblatt, de Amerikaanse vertegenwoordiger voor het Midden-Oosten, heeft geschreven. U weet, hij stopt er binnenkort mee. En hij heeft daar eh, vanuit zijn hart eigenlijk een heel artikel geschreven op CNN. Dat hebben we vertaald. En dat staat op joods.nl. Dat is een heel persoonlijk lang stuk geweest. Waarbij hij schrijft dat hij eh, eh, eindelijk wat meer tijd voor zijn vrouw en kinderen kan hebben. Hij heeft eh, ruim 960 dagen, ruim drie jaar op het Witte Huis gewerkt. Veel gereisd. Het was langer dan hij gepland had. Hij had twee jaar gepland. En hij zegt, uh, ze hebben gewerkt om uh, een betere relatie tussen Amerika en Israël te creëren, maar ook tussen Israël en de Arabische buren en met name de Palestijnen. Uh, Hij zegt, ik ben er trots op, ondanks dat het met de Palestijnen nog niet is gelukt. Uh, Hij is wel verbaasd over hoeveel verkeerde informatie er bestaat over het Israëlisch-Palestijnse conflict. En ook over het Arabisch-Israëlische conflict. Hij zegt sommige, sommige uh, informatie is gewoon schadelijk. Uh, andere zijn uh, leugens en weer andere zijn onschuldige, foute informatie. Hij zegt maar, hij is verbaasd uh, hoe hij in die drie jaar heeft gemerkt hoe uh, mensen bereid zijn om verslaggevers te misleiden of vertrouwelijke informatie te lekken, die past bij hun agenda. Ja, uh, hij zegt, uh, uh, hij is ook verbaasd hoeveel mensen met een andere mening dan de onze niet bereid waren om een rationele, respectvolle dialoog aan te gaan. Bijvoorbeeld de Palestijnen. Omdat ze zo zeker zijn van hun mening, dat de mening van iemand anders er niet meer toe doet. Uh, en hij is verbaasd dat Hamas en de Palestijnse islamitische jihad ja, ik ben daar niet verbaasd over, bereid zijn om het leven van 2 miljoen Palestijnen te vernietigen in de zoektocht om de staat Israël te kunnen vernietigen. En hij is nog meer verrast door hun overtuiging dat ze ooit zullen zegen vieren. Het is een heel indrukwekkend, ik vond het indrukwekkend artikel. Gaat u het lezen, het is lang, maar het, is, het geeft heel veel ja, duidelijkheid, laat ik het zo maar zeggen. En dan op joods.nl, ja, ook in Israël werd er jongsleden vrijdag Uh, ...gedemonstreerd door uh, tieners vanwege de climate change, de klimaatverandering. Uh, Het enige politieke lid die daarbij was, uh, dat was uh, Blue White, uh, Knesset-lid Mickey Harmovich. Zij was een vroegere tv-presentatrice en is een vegetarische dame die heel veel doet voor het milieu. Dat ook tijdens de verkiezingen bespreekbaar heeft gemaakt, waar nooit iemand dat deed eigenlijk. Want er werd in Israël nooit over milieu gesproken. Dat is helemaal geen politiek eh, agendapunt geweest. Maar zij heeft het toch maar op de agenda gezet. Heel goed, gaat lezen op joods.nl. Zoals u ook op joods.nl kunt lezen over de Israëlische start-up. Die met melk komt, gebaseerd op kikkerretten. Ja, u hoort het goed. Het is geen groenmoes, het is melk. En het bedrijf Innovo Pro die heeft een uh, innovatieve technologie ontwikkeld... voor de extractie van eiwitconcentraat uit kikkererwten. En die zijn ze nu aan het produceren. En dat wordt wordt gebruikt voor melk, mayonaise... allerlei andere uh, uh, situaties waarin je eiwitconcentraat zou kunnen gebruiken. En dat eiwitconcentraat bestaat dus voor 70% uit kikkererwten... En uh, ja, het heeft geen nasmaak. Uh, Je proeft niet dat het kikkererwten zijn. Dus het kan overal uh, in zuivel of vleesvervangende producten worden gebruikt. Uh, Je hebt ook geen extra maskeermiddelen en stabilisatoren nodig uh, bij die uh, kikkererwten eiwit. Heel goed... Uh, Dat betekent dat je, ja, voor de boeren is het minder goed, want er wordt dan weer minder melk gebruikt van de koeien. Maar goed, eh, het, het helpt een beetje tegen de climate change. En dan in de Verenigde Arabische Emiraten, in Abu Dhabi, daar gaat in 2022 de eerste officiële synagoge open. Ja, u hoort het goed. Er komt een officiële synagoge, maakt deel uit van het Abrahamic Family House complex. Waarbij ook een uh, moskee en een katholieke kerk uh, zullen worden gebouwd. Die drie uh, gebouwen staan uh, bij elkaar. En uh, ja, zegt Abu Abu Dhabi, wij promoten onszelf als een centrum van tolerantie en religieuze uh, vrijheid. En wij ondersteunen de culturele diversiteit. Nou, dat vind ik een een heel uh, goede ontwikkeling. En ik heb al gemerkt op uh, mijn Twitter-account en de reacties binnen Joods.nl... dat velen van u hier verrast over waren. Uh, Want Israël heeft geen officiële diplomatieke betrekkingen met uh, 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 Abu Dhabi. Maar veel zakenlui, honderden zakenlui, maar ook politici... Die bezoeken regelmatig uh, de uh, Golfstaten, de Verenigde Arabische Emiraten uh, en andere landen waar geen diplomatieke betrekkingen meer zijn. Om internationale evenementen bij te wonen, dat kan allemaal. U leest dat niet in de krant, maar het gebeurt wel. Dubai bijvoorbeeld is het centrum voor de diamanthandel geworden. En daar lopen honderden, zo niet duizenden orthodoxe joden rond die daar hun business doen. Uh, normalisatie, vind ik. En uh, daar is iedereen bij gebaat. Waar ook veel Israëli's bij gebaat zijn, is de Westbank voor koopjes. U kunt het lezen op joods.nl. Ze gaan echt weer met duizenden naar de Westbank toe op het ogenblik. Omdat het daar tot 50% goedkoper is. In, in een weekend, uh, vrijdag, zaterdag, zijn er gewoon 30.000 tot 50.000 Israëli's. Die in allerlei steden en dorpen op de Westbank uh, in- inkopen doen. Uh, bijvoorbeeld uh, een slof uh, LM-sigaretten. L&M, uh, dat zijn Israëlische sigaretten. Uh, worden gekocht op de Westbank voor omgerekend 56 euro's. Terwijl dit in Israël 80 euro kost. Uh, Globes, die uh, dit uh, artikel officieel op zijn web- website had staan. Die is ook naar garages gegaan en hebben gevraagd, wat kost nou een 10.000 kilometer servicebeurt voor mijn auto? Nou, dat kostte dan uh, 350 shekel, omgerekend 85 euro. En in Israël betaal je daar 700 shekel of meer voor, 180 euro. Uh, een karwas, ja, ik betaal daar gemiddeld 60 uh, shekel voor. Dan wordt die dus uh, door een machine uh, heen gehaald. Hij wordt van binnen schoongemaakt, hij wordt drooggemaakt. Uh, nou ja, het aluminium wordt gedaan, de wielen. En dat kost mij 60 shekel. Terwijl je dat op de Westbank, ja je gelooft het niet, voor 20 shekel kan doen. Uh, 5 euro. Vlees, hamburgervlees, dat kost in Israël 50 shekel een kilo. 12,5 euro. En kost op de Westbank 30 shekel, 7,5 euro per kilo. Het scheelt nogal. En vandaar, ja, vroeger werd het altijd gedaan. Ik kan me herinneren dat ik met uh, de inmiddels overleden, in 2010 overleden Mus, wij waren gabbers, gingen wij bijna elke zaterdag of vrijdag wel naar Ramallah toe. Uh, Ik woonde toen in de uh, de buurt van Jeruzalem. Dat was in uh, 2000, 2001, 2002, tot die uh, tweede Intifada begon. En uh, toen, uh, ja... Het uh, was altijd feest, we hadden het altijd gezellig daar. Uh, lekker eten, veel kopen en lekker goedkoop. En dat was, uh, ja, ging altijd goed tussen uh, de Palestijnen of de Arabieren en de Israëliërs. Geen enkel probleem. En het lijkt erop dat dat gelukkig weer terugkomt. En dat helpt dan ook weer de vrede. Want mensen die bij elkaar kopen, die uh, ja, als er geen terreur is... Dan kan het allemaal op een normale manier gaan en ja, dan heb je niet eens vredesverdragen nodig. Dus hopelijk zet dit door en komen er geen aanslagen, geen grote aanslagen tegen Israëli's die hun inkopen op de Westbank doen. En dan de oprichter van de BDS. Ja, hij kon Engeland niet in. Ze hebben hem gewoon geen visum geweigerd. Hij, wilde, hij was uitgenodigd, meneer Omar Barghouti om te spreken op een Labour-evenement, natuurlijk voor Labour van meneer Corbyn. Maar goed, dat feest gaat niet door. Uh, hij komt het land niet in en gaat het nu uh, via een internetverbinding doen... om uh, de Labour-leden toe te spreken over de BDS. Uh, natuurlijk is Labour daar helemaal niet over te spreken. Maar goed, dat uh, is ons pakkie aan niet, dacht ik zo. Ze zijn toch eenmaal anti-Israël en pro-BDS. En dan, het nieuws van vandaag wordt in Israël overheerst door de politieke situatie. Uh, Als u mijn live-uitzendingen de afgelopen dagen heeft gevolgd... en de artikelen op joods.nl ook vandaag weer... dan weet u dat president Rivlin om vijf uur vanmiddag gaat starten... met de consultaties met partijleiders. Dat betekent dat hij elke drie kwartier vanaf vijf uur een partijleider ontvangt, die mag zijn zegje doen, die mag zijn advies geven... wie hij voordraagt als zijnde de de man die een coalitieopdracht zou moeten krijgen. Nou, we weten allebei dat, we weten allemaal trouwens... dat uh, uh, zowel Benny Gantz als Netanjahu geen uh, 61-Knesset-zetels achter zich hebben... Uh, dus dat wordt nogal een, uh, al een uh, behoorlijke kluif. De eerste die komt is trouwens Benny Gans, want dat is de grootste partij. Die hebben 33 knesset Daarna mag Licoet komen in de uh, Netanjau. Het is dus voor het eerst dat hij als tweede mag komen pas, niet als eerste. Want die heeft 31 zetels. Die heeft, men zegt wel vier zetels verloren. Nee, het zijn acht zetels heeft de Likoud verloren. En waarom zeg ik er acht? Nou wel, de Kulano-partij is opgegaan in de Likud en de Kulano-partij had vier zetels. Als je die optelt bij de Likud-zetels van april, dan hadden zij dus 39 zetels bij elkaar. Na de verkiezingen, verkiezingen van afgelopen dinsdag heeft Likud er 31 over. Dus die zijn acht zetels achteruit gegaan. Dus ja, dat is een behoorlijke gevoelige klap. Um, Na Netanjahu komt de leider van de Joint Arab List, meneer O'Dé. want die heeft 13 zetels en is de derde grootste partij geworden. Eh, Het mooie in Israël is dat het allemaal live op tv wordt uitgezonden. Er zou een livestream komen, als die er komt, dan zetten we hem absoluut op joods.nl. Zal ik dat aankondigen op uh, Twitter, zodat u uh, mee kunt genieten. Uh, en het wordt allemaal live uitgezonden, geen achterkamertjes uh, gekonkel. We kunnen het allemaal live op de televisie en op internet gaan meemaken. Uh, nog even over die Arabische joint list. Het bleek gisteren uit een partijvergadering dat 10 van de dertien leden uh, voorze- voorstander zijn om Benny Gantz voor te dragen. Dat zou een enorme boost geven, want als Lieberman dat ook gaat doen, dan uh, zou... Uh, Gans de steun hebben van 65 knessetleden. En dan, ja, dan is het niet zo moeilijk voor uh, premier Rivlin. Als Netanjauw echter moeilijk gaat doen... dan kan premier, uh, president Rivlin ook iets afdwingen. Want als geen enkele kandidaat 61 uh, aanbevelingen... voor een regelrechte benoeming wint... dan kan de pre- president besluiten een regering van nationale eenheid te forceren. Hoe dan? Nou, heel simpel. Hij heeft de bevoegdheid bijvoorbeeld om zowel Gans als Netanjahu een ultimatum te geven. Ga akkoord met een regering van nationale eenheid. Zelfs als je het uh, premierschap moet uh, delen via een rotatie. Zo niet, dan zal ik bepalen wie uh, de eerste kans krijgt om premier te worden. En hij heeft beloofd alles wat in zijn macht ligt om te voorkomen dat we opnieuw uh, verkiezingen gaan krijgen, een derde ronde. De directeur van zijn uh, residentie, uh, meneer Harel Toebi... die sprak vanmorgen in een interview op Radio, En daar zei hij dat uh, uh, de premier uh, als aangewezen wetgever die kan uh, bepalen... Niet alleen dus, wat ik net zei, wie die de opdracht gaat geven. Maar hij kan ook met uh, opties komen uh, die ongebruikelijk zijn en waarover wij niets hebben gehoord of vernomen tot nu toe. En daar gaat hij mee komen. Hij zal dus, uh, ja, we weten dat, dat Rivlin een appeltje te schillen heeft met jou, uh, Omdat jou de vorige keer in april tijdens... Uh, toen hij zijn opdracht uh, eigenlijk moest teruggeven, dat niet heeft gedaan, maar de Knesset heeft het ontbonden. Dat vond president Rivlin geen goede zet. Trouwens, niemand vond dat een goede zet, alleen maar jou. Maar jou is er alles aan gelegen om premier te blijven. Dat is het grootste uh, struikelblok op het ogenblik. Hij wil koet-koet premier blijven om een wet... uh, Te laten aannemen in de knesset. waarbij hij onschendbaar wordt. voor uh, verdere vervolging. voor fraude en omkoping. Het probleem is echter. dat de de hoorzitting hierover. voordat er dus een definitieve rechtszaak gaat plaatsvinden. die hoorzittingen zijn 2 en 3 oktober. dus die datum. ja, dat is. uh, volgende week. Uh, Dus die wet gaat er niet komen. Dus. Ja, ik denk mijn gevoel en ook een beetje hopen is dat uh, uh, Rivlin woensdag gaat besluiten om uh, Benny Gans de eer te geven om te proberen een regering samen te stellen. Nou, die Arabische partijen, die Arabische partijen in die joint list dan, die, uh, die zullen dus vanavond die aanbeveling doen. Dat weten we rond 7 uur wie zij voor gaan dragen. Ik hoop dat hij Benny Gans gaat voortdragen. Maar ze zijn aan het onderhandelen met Blue White. Want zij ze zeggen, oké, okay, als wij dat gaan doen, dan willen wij er wel wat voor terug. Als jij een regering gaat samenstellen, dan willen wij dat er een stop komt... op het vernietigen van illegale woningen of van huizen in niet erkende Arabische dorpen. Er zijn illegale, hele kleine dorpjes, meestal van Bedouinen die her en der in Israël op een aantal plaatsen zijn, die zijn niet erkend, Ja, en die kunnen vernietigd worden of ontruimd worden. Uh, En zij willen dus ook het vormen van een team om die dorpen een bepaalde legaliteit te geven. Daarna willen ze dat een nieuwe regering echt gaat optreden tegen het geweld binnen de Arabische sector. Er zijn veel, uh, hoe noem je dat, uh, eervraakkillings van vrouwen... Er zijn er al tientallen vermoord dit jaar. Eh, zij willen ook eh, dat het vredesproces geïnitieerd wordt. En ze willen die controversiële Jewish state eh, law van tafel, waarvan Arabieren en Druzen vinden dat zij daardoor worden gediscrimineerd. Daar wordt, sorry, slokje water, daar wordt over onderhandeld met Blue and White, dus... Hoe dat afloopt, dat weten we later en zal ik u natuurlijk ook melden. Het zijn in ieder geval spannende dagen. En dan even wat ander nieuws. Dortmund trekt de literaire prijs in voor de Israël-hatende en BDS-steunende Engelse schrijfster Camilla Shamshi. Zij uh, is een antisemiet, zij is een... Uh, uh, een, een verwente BDS-supporter. Uh, en er was zoveel ophef over die literaire prijs... dat Dortmund Mund nu heeft besloten het niet, uh, alsnog niet aan haar te geven. De Duitse krant Bild die kwam met een heel groot artikel waarin ze schande spraken. En ze hebben gelijk dat het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken... deelnam aan een pro-Iraanse handelsbijeenkomst in Berlijn waar zaken doen met Iran, wordt gepromoot. Terwijl de, uh, meer dan de halve wereld sancties oplegt, gaan ze in Duitsland eventjes uh, handel met Iran promoten. Echt, die Merkel en consorten, dat uh, moet ook gauw uh, met pensioen, denk ik zomaar. Dan meneer Abbas. Ach ja, meneer Abbas. 61% van zijn onderdanen wil van hem af. Maar hij is nog maar eventjes naar New York gegaan. Want hij gaat daar promoten in de, de Algemene Vergadering van de uh, Verenigde Naties dat de Umbra kan, kan blijven bestaan. Dat corrupte zootje waarbij Abbas ook zijn zakken heerlijk vult. Gelukkig heeft Nederland ook besloten voorlopig niet te betalen. Maar hij gaat toch de landen die dat gedaan hebben, gaat hij een beetje pushen om weer te gaan betalen. Want ja, hij moet natuurlijk wel uh, geld binnen zien te halen voor zichzelf. Uh, In Ankara, in Turkije, ja, waar anders, daar werd weer een pro-Palestijnse vergadering gehouden... waar werd opgeroepen door Turkse organisaties om de staat Israël te vernietigen en van de aardbodem te vegen. Lang leven meneer Erdogan, zeg ik dan maar. Of eigenlijk niet. Syrië zendt extra troepen naar de Golan-grens... Uh, ...met Israël, om te voorkomen dat Hezbollah die grensplaatsen gaat bezetten. Ja, het staat er echt, het, 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 echt in het nieuws hier. Uh, dat is opvallend, omdat si- uh, Hezbollah zich erop beroept om Syrië, de Syrische regering te steunen. Met Iran natuurlijk. In Syrië werd trouwens gedemonstreerd, niet groot, maar het is een, een teken... Tegen de aanwezigheid van Iraanse troepen. Dat is voor het eerst dat er tegen gedemonstreerd werd. En dan voor de tweede avond waren er ook in Egypte demonstraties tegen de Egyptische president Sisi. Dat is, ja, sinds hij aan het bewind is, niet voorgekomen. Maar er zijn nu twee avonden achter elkaar demonstraties tegen hem geweest. Ik ben benieuwd hoe dat vanavond gaat aflopen. En dan de Griekse politie heeft op het eiland Mykonos... Een 65-jarige Hezbollah-strijder opgepakt, meneer Mohammed Ali Hamadi. En die was betrokken bij de kaping in 1985 van een Trans World Airline toestel. Hij heeft uh, daarvoor uh, uh, in de gevangenis in Duitsland gezeten. Maar in 2005 uh, werd hij vrijgelaten. Hij wordt gezocht door Amerika. En Griekenland heeft hem nu opgepakt en gaat hem waarschijnlijk naar Amerika uitleveren. Dat zou een hele goede zet zijn, want meneer was waarschijnlijk bezig met het plannen van nieuwe aanslagen in Europa. En dan IJsland. Ja hoor, IJsland moet een boete betalen aan het Eurovisie Songfestival. Hoeveel? Dat weten we niet. Maar uh, u kunt zich nog herinneren dat die IJslandse groep uh, aan het eind van hun optreden met pro-Palestijnse zaaltjes... Stond ...en allerlei andere uitingen van hun pro-Palestijnse gezindheid toonde. En uh, ja, Eurovisie Songfestival heeft gezegd, dat pikken we niet. Jullie gaan maar geld betalen. En dan, uh, Syrië beschuldigt uh, na Libanon dat zij een Israëlische drone uh, naar beneden hebben geschoten. Uh, en die, uh, uh, ja, zeg maar in handen hebben, dit zou op de Golan gebeurd zijn, nou... Er waren foto's van. IDF zegt, uh, jullie kunnen beweren dat het van ons is, maar dit zijn geen Israëlische drones. Uh, Hier heb je het bewijs, het zijn Iraanse drones. Dus ja, een beetje verwarrend voor de Syriërs. Die kunnen geen Israëlische en Iraanse droom natuurlijk uit elkaar halen. Dus dan beweren ze het maar uh, dat het een uh, Israëlische drone was die ze naar beneden geschoten hebben. Ja, dat brengt mij alweer tot het eind van wat ik allemaal met u te bespreken had. Het is een hele rits nieuws. U kunt het allemaal nalezen nog uh, uh, op joods.nl. Er met alle artikelen staan al. Maar ook uh, uh, in de komende uren komen er nog een aantal artikelen op joods.nl. Onder andere de inmiddels populaire rubriek heb ik wel gemerkt. Wat schrijven de Hebreeuwse kranten in Israël vandaag? Die staat ook. Binnen de komende twee uur online. Dan bent u weer helemaal bij. Dan weet u weer alles wat er in Israël gebeurt. Zowel politiek als in het gewone leven. Eh, Ja, rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze zondag. De 22 september toe te wensen. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag. Tot ziens, tot morgen.